2: Começou! Olá, queridos ouvintes das ondas da web da rádio da rua, o som que fortalece a cidadania. Alô, ouvintes da rádio Umbu Music News da Paraíba, ligados todos os sábados a partir das 11 horas no Dose Única. Olá, a vocês que se conectam com Dose Única no Spotify e no YouTube. Eu sou a Cláudia Pereira e você ouve Dose Única, medida certa de informação. Um salve especial para os ouvintes da cidade de Umbuzeiro, na Paraíba. Agora, o Dose Única também está na grade de programação da rádio Umbu Music News. Todos os sábados, a partir das 11 horas, os ouvintes da Paraíba podem sintonizar a Rádio Umbu Music News e ouvir Dose Única. Eu agradeço muito ao Matheus pela acolhida aí na Rádio Umbu Music News, é, também ao Lindomar pela iniciativa, e é uma alegria imensa fazer parte da Rádio de Umbu é uma maravilha compartilhar essa ideia do Matheus que contribui com as informações de qualidade para os moradores de um buzeiro. Matheus, olha, não é nada fácil é, ser comunicador, principalmente nesses tempos, mas o bom jornalismo é imprescindível. É, siga firme, seja perseverante. O Dose Única... É, chega em um buzeiro através da rádio da rua, a rádio do Papo Reto, a rádio que me acolhe e me permite acreditar que um mundo justo ainda é possível. Então, vocês de Umbu, sintam-se todos, todas, todes abraçados. Continuamos os nossos salves de abraços, um salve para o Tiago Covelli, Jussara Capucci, Roseli Kreimer, Seninha, toda a galera que nos ouve em São Paulo. Também um salve para o Glauber e Márcia que nos ouve em Goiânia e para todos e todos vocês que nos ouvem neste planetinha, muito obrigada pela sintonia e presença. E aí, como é que vocês estão? Eu, por aqui, eu sigo firme na tranquilidade de um grilo, que é para imaginar como que seria a tranquilidade de um grilo, né? Não é nada calmo, né? Mas a gente segue aqui na tranquilidade e na esperança de que as coisas melhorem a cada dia. Bom, é, o nosso trato continua o mesmo, usar máscaras, tomar vacina e manter os cuidados. Quem tomou a primeira dose da vacina não pode esquecer de tomar a segunda dose e quem tomou a segunda dose fica atento para tomar a dose de reforço. E lembrando que a dose de reforço é após seis meses né, ter tomado a segunda dose. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, registra a marca de Infelizmente, mais de 600 mil mortes por Covid no Brasil. A média móvel agora está em mais de 400 óbitos diários. Deu uma diminuída, mas isso não muda muita coisa. E mesmo assim, apresenta aí uma queda né, nessas últimas semanas. O número de contaminados está com mais de 20 milhões e 500 mil casos confirmados. E eu sempre falo aqui que é para ficar atento ao número de contaminação. É, nós podemos observar que a cada, a cada semana esse número de contaminados aumenta, né? Tem que ficar atento a esse número. Os números de vacinados no Brasil com as duas doses, ou mesmo a única dose, já passa de 45% dos brasileiros. Mais de 69% já tomaram a primeira dose. E como sempre eu falo aqui, vacina boa é vacina no braço. Tome a vacina e vamos colaborar para a gente chegar à marca dos 75% dos brasileiros imunizados.
1: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre dose única. Dose única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benício de Paula. Um abraço.
2: Seguimos com as nossas doses de notícias, informações, poesia e entrevista. Neste episódio, temos um bate-papo com a Vivito Rico, que, através de um gesto solidário, move o mundo com gesto e afeto.
3: Você está ouvindo Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
2: Jornal Trecheiro celebra 30 anos de caminhada. No dia 3 de outubro, colaboradores, parceiros, amigos, voluntários e a Pop Rua estiveram reunidos na quadra do Sindicato dos Bancários no centro de São Paulo para celebrar 30 anos do Jornal Trecheiro. A celebração foi realizada de forma híbrida com a participação de convidados de vários estados do Brasil. O Jornal Trecheiro é um canal de comunicação que dá voz para a população de rua de São Paulo e também do Brasil. Desde agosto de 1991, o jornal, que tem uma tiragem de 7 mil exemplares, qualificou o processo de produção e, a cada década, Fez história nas políticas públicas da cidade de São Paulo, através de informações, denúncias e a participação do povo da rua na construção do jornal. Padre Alindo Pereira, da Congregação dos Religiosos do Verbo Divino, que participou dos primeiros passos do jornal, falou ao Dose Única sobre estes 30 anos de luta do jornal Trecheiro.
4: Bom, o trecheiro nasce um pouco daquele tempo onde a população de rua era ainda mais discriminada do que hoje e que a maioria dos meios de comunicação criavam uma imagem deturpada da população de rua. Então o grupo que iniciou o trecheiro disse, olha, é preciso criar um meio onde a própria população de rua seja sujeita daquilo que ela vive, dos dramas que ela vive, da exploração que ela é submissa e do, do poder público omisso diante da realidade deles. Então foi aí que começou-se a construir o trecheiro muito pequeno em uma folha de papel, indo para a rua, entrevistando as pessoas, deixando as pessoas falarem. E aí outros foram se apaixonando pela proposta, foram se juntando e a ideia foi crescendo e aí passou a ter sessões onde a própria população de rua mostrava a sua arte, a sua cultura, falava da sua vida e o trecheiro tem sido isso, está na rua, com a rua, a partir da rua e sendo voz e vez da população de rua.
5: Quais as,
2: as maiores contribuições dentro do trecheiro, nesses 30 anos, é, falando de políticas públicas, políticas mesmo para o povo de rua, em que teve um alcance, a repercussão maior?
4: Eu acho que uma das coisas que teve grande reper, repercussão nos últimos anos foi a própria organização da população de rua, que já não é mais a igreja nós que falamos pela população de rua, mas a presença junto à população de rua fez com que ela se organizasse e ela tornasse interlocutora dela mesma, gritando pelos seus direitos, organizando dias de luta, organizando manifestações, exigindo respostas do poder público. Então era isso que a gente sonhava desde o início e nisso houve um avanço enorme nos últimos anos.
2: O jornalismo a serviço da população de rua. O jornal trecheiro, além de informar, denunciar as violações de direitos e contar histórias de vida, atua também como instrumento de formação para homens e mulheres que estão em situação de rua. O jornal é desenvolvido pela Associação Rede Rua, instituição que há 30 anos atua em defesa da Pop Rua de São Paulo e realiza oficinas de comunicação popular para as pessoas que estão em situação vulnerável. Andresa do Carmo, coordenadora de projetos da Rede Rua, diz que o jornal é muito além de canal de comunicação. E durante a pandemia, o jornal precisou se reinventar.
0: O nosso trabalho não é para a população de rua, né? O nosso trabalho é com a população de rua. Então, ao longo desses 30 anos, a gente fez alguns trabalhos de educação popular, ensinando técnicas de comunicação popular. Então, é a própria população de rua editando vídeo fazendo matéria, fazendo programas, então a gente fez algumas oficinas, algumas oficinas é, teóricas, foi dentro da Universidade da Fapcon, né, em parceria com a Paulos, é, foi muito rico isso porque muitas das pessoas que fizeram parte desse projeto nunca tinham entrado numa universidade, foi a primeira vez. Né? E aí a parte teórica a gente fez na rede rua de comunicação. Lá a gente tem um estúdio e, com alguns equipamentos e aí conseguimos fazer oficinas de fotografia, de produção de texto, edição de vídeo, é, técnicas de entrevistas, elaboração de roteiro. É um trabalho muito rico que, infelizmente, a pandemia paralisou, mas que a gente pretende retomar. Né? Porque é, é mais do que a gente é, falar sobre a população de rua... É eles poderem expressar e falar por si só, né? né? Ter visão. voz. Acho que essa é a missão do jornal. É, é um desafio, né, a pandemia para o trecheiro, porque ele é físico, até porque a população de rua não tem condição de acessar ele digitalmente, né? Então, aí a gente fez ele em A3, no formato diferenciado, que anteriormente não tinha, né? E colocamos nos equipamentos. Além disso. É, introduzimos no, no, na rádio, né? Isso também possibilitou que os equipamentos passassem para que as pessoas pudessem ter as notícias da rua ali no, ouvindo, né?
2: Alderon Costa, que também é um dos idealizadores do jornal e coordenador da Rede Rua, diz que a missão do trecheiro é promover o resgate dos direitos à vida digna da população em situação de rua e que os desafios são diários, mas, para os próximos 30 anos, o desafio é colocar em prática os sonhos de hoje, diante das injustiças sociais que o Brasil tem apresentado.
1: Nesses 30 anos de jornal ou trecheiro, os desafios foram grandes, né? e os sonhos também. Né? Acho que por isso chegamos aos 30 anos. Né? É, nesse momento, o desafio continua sendo produzir cada edição, né? seja ela mensal, seja ela trimestral, né? seja ela virtual ou logo, logo, se der tudo certo, ela impressa também. Né? Acho que são desafios do dia a dia mesmo, esse. Para além desse, eu acho que o desafio maior é a gente continuar e aprimorar a fazer o retrato do que está acontecendo com a população de rua trazendo as denúncias, trazendo também os anúncios, o esperançar, né? o que, que existe nessa realidade que possibilita a gente continuar sonhando e lutando. Eu acho que também uh, essa, esse contexto ele é desafiador para todo mundo, né? para a sociedade inteira, porque a população de rua está aumentando, as dificuldades estão aumentando, são vários grupos hoje, que estão em situação de rua, né? e aí uh, os desafios da, da política pública, da moradia principalmente, do trabalho, da saúde. Então, acho que esses desafios também são do trecheiro. Né? O trecheiro poder retratar essa realidade uh, de forma realista, mas sempre com um toque de é, mostrar que tem saída, que tem possibilidade. Se os governantes, os gestores políticos do Executivo quiserem, eles podem fazer a diferença. Né? Acho que isso é importante no jornal.
2: Eu tive o privilégio de fazer parte da redação do Jornal Trecheiro e também apresentei aqui na Rádio da Rua, ao lado da Carla Maria, o Jornal. É... Eu acho que eu apresentei por quase cinco meses o Jornal aqui na Rádio da Rua. O Jornal Trecheiro é um canal que começou por uma folha de papel muito simples, mas com riquezas de informações que deu voz na década de 90 para o povo da calçada. E hoje... É, podemos dizer que aquele papel simples que começou com algumas palavras e algumas frases já denunciando e colocando o povo de rua em evidência hoje é capaz de dar visibilidade para quem ainda é invisível para essa sociedade eu tenho uma alegria muito grande por ter feito parte da redação do jornal Trecheiro e além da redação... Eu convivi junto com os irmãos de rua da região do Brás e de Santo Amaro e ainda tenho essa relação é, com a Rede Rua, com o Jornal Trecheiro. Eu tenho muito carinho pelo Jornal Trecheiro e por todos da, da Rede Rua. Viva a Rede Rua, viva o Jornal Trecheiro, vida longa! A comunidade tradicional Caiçara de Ilhabela, Litoral de São Paulo, denuncia construção irregular. Música Território tradicional reconhecido pela União, a comunidade Caissara da Bahia dos Castelhanos em Ilhabela, São Paulo, nos últimos tempos, além da especulação imobiliária, enfrenta a omissão do poder público local. Há meses, uma construção irregular que está sendo realizada no território, mesmo com o embargo da construção, a Prefeitura ainda não tomou as providências cabíveis. A Associação de Moradores e Pescadores Artesanais da Bahia dos Castelhanos denunciou a irregularidade da construção, mas o suposto proprietário continua executando a obra. Uma das representantes da associação falou ao Dose Única sobre esta denúncia.
5: Que a gente está sofrendo muita opressão por parte do município, porque a prefeitura é a primeira a descumprir a regra. Essa obra foi embargada, é, no presente momento não tem ninguém dando andamento na obra, só que a prefeitura não fez o papel dela. Né? A prefeitura, assim que embargou a obra, a Secretaria da Fiscalização, tem que ter o eles têm que demolir a obra, mas até agora, no presente momento não aconteceu nada. Nós não queremos construções de pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, que não é da luta, que não não é caiçara, que não vive da pesca, que não vive da tradição, da cultura e que não não vai trazer nenhum benefício para nossa comunidade. Uma área que a União reconheceu, que é nossa, que é a autorização de uso sustentável é um documento coletivo em que a prefeitura insiste em não respeitar o que a comunidade quer.
2: Desde 2015, a comunidade de Castelhanos possui o termo de autorização de uso sustentável coletivo. Trata-se de um instrumento jurídico emitido pela Secretaria de Patrimônio da União. Na prática, significa que no território só podem morar os povos tradicionais caiçaras. E qualquer construção ou qualquer outra determinação que comprometa o espaço só pode ser realizado em comum pela e para a comunidade de Castelhanos. A área não pode ser comercializada e muito menos é permitido a construção de imóveis que não seja realizada por seus moradores nativos.
5: Essa construção chegou em Castelhanos, pois esse proprietário entre aspas, que comprou esse terreno de alguém que sabia que não poderia construir, porque a partir de 2015 que o Taos foi titulado a Baía de Castelhanos, todos aqueles que estão na área da União não são donos, porque a União não deu título para eles, mas deu esse território reconhecendo que nós somos os donos e podemos usar até quando a gente quiser. E com certeza a gente vai querer até o fim das nossas vidas, né? porque somos um povo tradicional, Aqui é a nossa, nossa história. Então, tudo isso que acontece, a gente quer relatar um pouco. Por quê? Porque essa pessoa que veio, ele, ele veio com material. A Prefeitura deu um alvará para ele agora em pleno 2021, sabendo que essa área já está congelada, não pode ter construções de pessoas que não são da comunidade. Essa pessoa desrespeitou a guarita do parque, porque lá tem uma recomendação que a própria comunidade pediu para a Secretaria de Obra e para o Ministério Público Federal que só passasse material na Guarito do Parque, sentido Prédio Castelhanos, que fosse da comunidade e a associação faria uma declaração afirmando que essa pessoa é caiçara, que é tradicional e que deve manter-se no território. Isso não aconteceu. E mesmo assim ele conseguiu fazer um pouco da construção
2: a Baía de Castelhanos é composta por seis comunidades que vivem da pesca artesanal, vivem sob ameaças e já estiveram na iminência de ser expulsos. O Ministério Público Federal já investiga a irregularidade de compra e venda de terrenos no território e o próprio Ministério Público Federal também reconhece que os moradores vivem há séculos no local e precisa ter esse direito preservado. Bom, todos os dias aumenta a perseguição aos povos caissaras, quilombolas, os povos originários da terra. A especulação imobiliária é gigantesca, principalmente nesse, neste governo e que tinha à frente o tal ministro Salles, que no estado de São Paulo cometeu diversos crimes ambientais. A comunidade de castelhanos ela é organizada. E o fato dela ser organizada garantiu e ainda garante o direito da comunidade morar e preservar o território, assim como também garante o direito dela ter condições de sobreviver. Essa denúncia ela precisa ser encaminhada aos órgãos competentes. Os órgãos competentes também precisam ouvir o povo. E nenhum passo a mais e nenhum direito a menos. Toda a minha solidariedade ao povo do território castelhanos. Jornada de luta por moradia em Brasília exigiu fim de remoções forçadas e política habitacional autogestionária. Representantes dos movimentos populares urbanos reunidos na capital federal nos dias 4 e 5 realizaram a Jornada Nacional de Luta pela Moradia. Foram momentos para reafirmar, fortalecer as mobilizações e refletir o Dia Mundial do Sem Teto, que é lembrado todos os anos na primeira segunda-feira de outubro. No primeiro dia de encontro, lideranças de todo o país debateram a atual conjuntura social e política. A pandemia foi um dos temas abordados que desencadearam outras reflexões de debates. A assistente social e articuladora do Cenergia Popular do Rio de Janeiro, Gorete Gama, e Marcelo Edmundo, da Central de Movimentos Populares, falaram da importância da jornada de luta
3: em Brasília. E Hoje nós estamos aqui em Brasília, ocupando esse espaço significante, inclusive em frente ao Ministério da Economia, né, para reivindicar e para denunciar o desmonte das políticas públicas, inclusive da né, política de habitação de interesse social, que hoje está com, sem qualquer recurso. É né, uma dívida pública, uma dívida social, que o, governo, que o Brasil vê, né é que é histórica no Brasil. Né? E hoje a gente está aqui, são vários movimentos, movimentos urbanos, movimentos rurais, né, dizendo que precisamos né, e vamos continuar lutando por moradia, por políticas públicas de qualidade. Não aceitamos essa política genocida desse governo que está aí, não aceitamos essa política econômica né, e a luta é por moradia digna.
6: Estamos aqui em Brasília desde ontem na luta por moradia pelo despejo zero. Hoje nós, ontem nós fizemos a nossa plenária e hoje faremos uma marcha pedindo moradia, pedindo uma política social para atender as necessidades de morar do povo. Cada vez mais vemos gente na rua, Debaixo das marquises. E é na luta que nós vamos conquistar a casa para o povo. Hoje, Ontem foi o dia mundial do sem teto e hoje a gente está aqui protestando na luta para a dignidade de todo mundo.
2: A jornada de luta em Brasília foi encerrada com exigências ao recursos públicos para garantir a segurança alimentar da população mais vulnerável agilidade na vacinação da população brasileira contra a Covid-19, garantia da democracia, direito à água, recursos para a moradia social e o fim das remoções forçadas que violam a dignidade humana. No final do dia 5, foi protocolado em audiência pública na Câmara dos Deputados o projeto de lei de autogestão que institui diretrizes para a produção de moradia. Uma proposta que compreende que a participação popular na implementação das políticas públicas de habitação é capaz de solucionar problemas de moradia nos centros urbanos. As notícias e informações que você acabou de ouvir, além das produções do Dose Única, teve como fonte Portal G1, CBN e a Rede Jubileu Sul Brasil.
1: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula, um abraço. Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
2: A participação de hoje no Dose Única é da Vivito Rico. Ela é idealizadora do projeto Solidariedade Vegan, que tem como objetivo alimentar a população carente de São Paulo. Eu acho que é muito mais que isso. A iniciativa começou com a distribuição de algumas marmitas veganas na região do Bixiga, região, região do centro de São Paulo. E hoje as ações vão muito além das refeições. Vivi é da Argentina, mora no Brasil há muito tempo e é a companheira do vocalista da banda dos Ratos do Porão, o João Gordo. Ela, João, filhos e amigos praticam a solidariedade em gestos e há mais de 500 dias estão aí empenhados e realizando um mutirão. Né, que ajuda as pessoas em situação de rua de São Paulo. Mas tudo começou pela sensibilização que tiveram no, no cenário da pandemia na cidade de São Paulo em 2020, logo que a, a pandemia foi decretada mesmo mundialmente. Aquela época era, era muito triste. Era, eu lembro bem que é, a gente via as pessoas andando sem, sem direção na cidade, naquela época, em abril de 2020. Então, um gesto solidário da Vivi acabou transformando a vida de muitas pessoas. Na coluna do Dose Única de hoje, nós temos a presença da Vivi Torrico, a Vivi, ela vai contar para a gente um pouquinho da sua história, o gesto solidário, sobretudo no momento de pandemia. Vivi, muito bem-vinda aqui no Dose Única, aqui na Rádio da Rua, seja bem-vinda.
3: Muito obrigada pelo convite, muito obrigada mesmo.
2: Vivi no, atualmente aqui na cidade de São Paulo e Brasil. né? Nós, nós estamos aí com quase 20 milhões de pessoas enfrentando a insegurança alimentar. Além da gente ter um projeto da própria prefeitura, outras pessoas, outras instituições também tentando sanar, matar a fome de alguém, a gente se depara com pessoas que têm esse gesto solidário. Queria que você uhum. contasse para a gente por que... Quais as razões que te motivou a você criar esse projeto da marmita é, vegana
3: solidária? Às vezes, quando a pessoa fala sobre solidariedade no imaginário geral, tem essa coisa de que a pessoa que é solidária é, é o religioso, ou uma pessoa que teve um momento, assim, muito, tipo, caiu um raio na cabeça, um momento muito marcante, uma pessoa iluminada ou é uma pessoa assim que tipo, tem tempo livre, dinheiro disponível e então são solidárias. As pessoas geralmente pensam que esses são os, meio que os arquetipos de, de pessoas solidárias e acabam esquecendo que a solidariedade é uma característica de todos nós humanos, né? que no meio de todo esse sistema capitalista acabam fazendo acreditar que é só para alguns, não é para todo mundo. Solidariedade é alguma coisa que não a gente não precisa fazer, sabe? E a pandemia veio mostrar isso, né, para gente. É, a gente já tinha um envolvimento com ações solidárias. A família inteira aqui em casa somos voluntárias do Pimp e Rosa, que é uma ONG que cuida de catadores e catadoras. É, e sempre tivemos uma ligação. Nunca foi tão sistemática de ser assim diariamente como como tem sido com solidariedade viva. Então, a partir do momento que a gente decidiu fazer, é, entrar nessa empreitada, a gente entendeu que fome é todos os dias. Então, não tinha como fazer marmitas uma vez por semana, cada 15 dias, numa ação solidária, não tinha isso. Era todo dia, pelo menos garantir um prato de comida, né? E, e foi uma decisão bem corajosa, porque é, meu marido, que é vocalista do Ratos de Poral, ele tinha passado há poucos meses, antes de tomar essa decisão, quatro meses na UTI, com um problema pulmonar muito grave, né, de PCO. Ficaram várias sequelas e, a, e não se sabia muito sobre o Covid, ainda não se sabe muito, né. Então, é, foi uma decisão assim, de, de, da família inteira, eles sabiam que eu ia ter que me dedicar muito e ficar meio que isolada do resto da família. Então, meus filhos entraram nessa decisão, João também, e a gente acabou tomando isso... É de uma forma muito séria e a gente quis fazer é, como a gente sempre imaginava, né? Porque o primeiro medo, enquanto assim, quando você decide fazer alguma coisa nova ou alguma coisa que você acha que somente alguns fazem, é o julgamento, né? Então, é, isso foi outro exercício durante a pandemia inteira. É, deixar de lado esse medo a ser julgada do tipo... Ah, tá querendo se promover... Ah, olha o que está inventando... Falei, olha... Se eu faço alguma coisa ou não faço... Vamos falar igual, de qualquer jeito... Então... É. É, a prioridade é essa falta de alimento... Que que, que o pessoal de rua estava tendo... Bem no começo continua tendo... E cada vez é pior... Cada vez é mais abrangente... Não é só de rua, é nas comunidades... É, pessoal que mora em Chinetes, é, é muito, começamos com Solidariedade Viga, né, é, e foi foi uma experiência muito, muito rica, de todos os dias fazer mais de 300 marmitas, pouquíssima gente trabalhando junto, e contamos com o apoio do Mundano, com Pimp Maica Rosa, que durante três meses distribuíram todos os dias, de domingo a domingo, marmitas em tudo quanto lugar, na Ocupação São João, na Ocupação Bonifácio, na 9 de Julho, em tudo quanto era lugar, nas ruas, na 14 BIS, e aí a partir disso a gente começou, tivemos um intensivão de sociologia, de, <risos> de, de tudo, de tudo, e aí entendimos que que não era só alimento, né, não era é. só alimento, gente, quando entregávamos garrafinhas de água, é, às vezes ele preferiam a garrafinha d'água antes que a marmita, né? Sim. Eu fui a fazer uma pesquisa sobre isso. Em São Paulo, até a década dos 80, tinha vários bebedouros na cidade. Hoje, na cidade de São Paulo, no centro, tem 11 bebedouros nas ruas. 11. 200 estão espalhados em metrôs, em, em parques que são fechados, lugares que os moradores de rua não têm não, acesso.
2: Não tem acesso. Não
3: e aí, quando você percebe que falta água, aí você, o resto, falta tudo. Falta absorvente, falta cobertor, falta meia, falta tudo. Tudo, tudo, tudo. tudo. E, e foi, é, é, é tipo, é sempre mais, né? E aí a gente percebeu que a solidariedade é, é, é cuidar, né? E quando você cuida, cu cuidar é uma palavra, é um verbo transitivo, né? Ele não é único, você não fala, cuidar é alguma coisa única, cuidar são várias coisas, né? Você cuida de uma pessoa, você cuida da parte psicológica, da saúde, do trabalho, da moradia, de tudo. E a gente começou a se associar assim e fazer parcerias e trabalhar em coletivo com várias pessoas muito legais, honestas, que fomos encontrando no caminho, uma das primeiras coisas que depois do, do Solidariedade Vigana a gente fez foi o ramificar.
0: Hum. Um projeto
3: em qual eu vou nos lugares e se cozinho e, com, com, e ensino as pessoas a fazer comida vegana. né? Então teve um trabalho bem pontual no Heliópolis, onde a gente trabalhou com facentinha é uma ONG local, onde a gente fazia as marmitas veganas uma vez por semana. Então, no lugar de elas gastarem o dinheiro que elas gastavam fazendo 81 marmitas por semana, a gente conseguiu multiplicar e fazer 500. Depois disso, a gente com começou com um trabalho com as crianças. A gente tem duas brinquedotecas atualmente, uma na Cantara Machado e outra na São Vicente. É, são brinquedotecas que têm um cronograma diário com professores voluntários, então temos boxeio, temos é, cerâmica, é, reforços para o ensino médio, todos os dias tem um professor, tem um ou dois professores, né? E,
2: e Vivi, você me falando com tanta intensidade de tudo isso, isso tem menos de um ano, tudo Eu isso?
3: Tenho... Exatamente 556 dias, ininterruptos, in a gente não parou, eh, não paramos, não paramos nem sequer, dia 24 de dezembro, Tava todo mundo fazendo festa, jantar, a gente estava no Pátio Colégio, junto com a Sofia do Treino da passando fazendo jantar para eles, falamos bom dia 31 e Vamos ficar em casa, né? Aí teve um alagamento no Capão Redondo, lá o pessoal da Nave Capão, que é uma ONG muito legal também, nos chamou para ver se podíamos ajudar. E lá fomos nós de novo, sabe? Então, se criou uma rede com umas uma pessoas muito legais, que a gente sempre se ajuda, sabe? Sempre se ajuda. Então E a gente consegue fazer várias coisas, né? É, trabalhando Sim. de uma maneira coletiva. E aí, nossa última empreitada é, foi o Trampolink. Eu chamei o, o Paulo Escobar, que é amigo do Padre Lancelotti, a Paula Luna, que era voluntária do Solidariedade Vegan e de outras ações também, e criamos o Trampolink, que é uma plataforma que procura emprego para as pessoas que estão em situação de rua. né? E foi estrondoso. Depois fizemos cinco meses agora desse projeto, né? <risos> e aí eu falei, cara, como assim vocês, quando eu falei, vamos procurar emprego para essas pessoas, vocês toparam? Você está mais louco do que, do que eu, né? E no primeiro mês a gente estava com 69 candidatos cadastrados e era foram 40, 48 que tiveram uma oportunidade de emprego. Surreal, assim, sabe? A gente lançou eu contratei dois, é, dois pessoas para trabalhar no meu restaurante. Eu falei, ah, vai vir agora o efeito nada. vamos a divulgar isso. Sim. E foi isso, foi propriamente, sabe? E, e a gente está com muitas histórias muito lindas. Continuamos com números super altos, são quase 180 cadastrados de vários lugares. E foram mais ou menos é, 70% que já tiveram uma oportunidade de emprego. Então... A solidariedade me pegou assim de um jeito que já não tenho mais como <risos>
2: <risos> é, E olha só, você contando com muita motivação todos esses gestos concretos né, que, nós, que você citou, a gente percebe que pelas outras vias, né, como o poder público, não faz porque não quer. né?
3: Isso é uma das coisas assim, mais terríveis e perversa que a gente percebe nesse tempo inteiro, sabe? A perversidade é de um tamanho assim, ímpar, né? A perversidade, a gente pensava, cara, vamos pôr, por que não colocam filtros de água nos lugares, sabe? Por que somente na casa, lá na, na casa da oração do padre tem um lugar que a pessoa pode beber na rua? Por quê? Por quê? Aí eu fui pesquisar por quê, né? Aí eu fui a ver o custo de um bebedouro. Um bebedouro industrial, sem manutenção e sem água, custa R$ 1.600. Uma coisa muito possível, muito possível, sabe? E aí é, é, são só interesses de empresas, interesses de milionários, né? É, que não querem que tenham tantos bebedouros porque tem que vender isso aqui, a garrafa de plástico, exato, né?
2: Exato, exato. E
3: aí... A gente fala, tu então, sabe o que a gente vai colocar bebedouros. E faz mais ou menos umas três semanas que a gente colocou dois bebedouros industriais eh, na ocupação Alcântara Machado. São os primeiros dois de muito que vão vir, né? É, e aí eles têm água potável e gelada. Pois é. O cara não tinha nem direito a isso, sabe? E é muito louco, né? Porque a pessoa fica olhando pessoas que toma água na sarjeta muitas vezes é, e fala, nossa, que nojentos. É, mas eles não são nojentos. Nós que somos Ele nojentos, não que nos proporcionamos, né? E e é isso, né? Tem uma passividade estrutural também. né? Quando você fala, não, vamos pôr o bebedouro. Se alguém fala, não vai dar certo, não vai rolar. Você fala, é, é verdade, não vai. Meio que... Eu vejo assim, que o povo tem uma, uma coisa que já vem no Sim. DNA, parece, você sabe, de, de essa passividade, de esperar. Né? Hoje foi sancionado eu, eu, aquela distribuição de absorvente que foi proposta para o governo, ele anulou e beleza, tá tudo bem. Não é Não, não tá é tudo bem, bem porque... isso.
2: Primeiro, porque não. a água é um direito básico, um direito humano fundamental. claro. Né? Uhum. Universal, todo mundo tem é. direito, você não pode, você não pode negar isso para alguém. Então uhum. é, é, é um absurdo você imaginar isso, né? E pensar é. na quantidade de pessoas que, no último censo, demonstrou que a gente tem aí muito mais que 25 mil pessoas em situação de rua. Eu acredito que hoje tem muito mais, principalmente é, pós-pandemia. Então, é, é um uhum. crime você deixar alguém sem esse direito básico que é a água. E Vivi, uhum. é, diante dessas, desse gesto solidário que transformou você e transformou uhum. toda a tua família, todos os teus amigos e está radiando por toda a cidade, quais são as, as ideias e que vocês pensam é, para amanhã, né, porque a fome continua, tudo a necessidade continua, como que vocês pretendem levar essa, essa caminhada?
3: A gente, cada projeto que que a gente se envolve, tenta que ele se mantenha sozinho, né? Então, Solidariedade viva que faz marmitas e tra trata da alimentação, ele continua todos os dias. Hoje eu fiquei fora, mas tem é, a, a equipe que fica fazendo as marmitas, é, então isso continua. E as outras coisas também, é, a gente trabalha com a comunidade, com as pessoas... E eh, em parcerias com várias outras pessoas, então acabam tendo meio que uma vida própria, eles se, se autossustentam e se organizam, como a brinquedoteca, por exemplo. E projeto para mais para frente, a gente tem vários, com o trampolim que a gente viu que é muito precisava de uma oportunidade de emprego para talvez, talvez, ter uma mudança de vida ou não, mas será interessante possibilitar essa oportunidade para eles, né? A gente percebeu que nem todo mundo se adequa a esse sistema de trabalho de segunda a sexta, das oito às seis, sabe? Uhum. Então, talvez tá procurar outras alternativas. Então, agora a gente está eh, criando a primeira cooperativa nossa, que é para costura dentro de uma ocupação, a Ocupação São Vicente. Então, o que a gente entendeu em toda essa pandemia é que para essas pessoas essas pessoas são muito diversas, muito diversas. Em cada lugar é uma realidade, cada 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 pessoa é um universo. Então não tem uma solução única, Sim. né? Não tem tem tem, tem... talvez a, a solução única seria amor, sabe? Amor em forma de é, água potável, amor em forma de camas, é amor é, em forma de chuveiros de água quente. É, de roupa, é amor desse jeito, sabe, isso talvez poderia ser uma resposta única para esse problema, mas é, a realidade concreta é que todas as situações precisam de várias, várias coisas, e a gente está descobrindo todos esses caminhos e tentando é, continuar dando algum suporte, né, para pelo menos deixar da, amenizar um pouco, a gente sabe, temos total consciência de que não vai exterminar esse papo de, ah, vamos erradicar favelas, não vai ter eh, mais desigualdade, não, não, não adianta, temos que ser mais eh, mais eh, conscientes e saber que isso não vai mudar, vai ter sempre, o que a gente pode e deve, temos obrigação é eh, de fazer que isso não seja tão desigual, né, que, porque Exatamente. aí se torna perverso, maquiavélico realmente, né. Foi muito interessante que da Brinquedoteca, do Solidariedade Vegan, saiu a Brinquedoteca. Da Brinquedoteca saiu o Boxe Solidário, que foi um projeto que a gente impulsionou o professor de boxe. E hoje, é, tem uma menina, a Maria Ângela do Capão Redondo, que 13 anos, tem vários irmãos, né? e ela tomava conta deles. Então, há quatro, ela não estudava mais. Ela se tornou, faz duas semanas, sendo uma atleta olímpica, né? por meio do boxe que a gente sabe que hoje ela voltou a estudar, e ela voltou a ser uma menina de 13 anos, sabe? Não uma menina é, que tem que cuidar dos irmãos, que tem que, que deixar de estudar. Então, um resgate,
2: tá né, Vivi? Tudo. Um resgate, é, né? É, Permitir é, que a que ela possa sonhar, viver como adolescente, é. como ela tem direito estudar. estudar. É um resgate de vidas, né? Um resgatar mesmo, é um gesto solidário, realmente transforma muitas vidas. Puxa é. vida, é, é muito intenso. É, você contando, a gente fica, eu fico imaginando, nossa, mas como é possível acontecer tudo isso em 500 e poucos dias? Sim, é possível. Vivi, para finalizar, que gostaria que você deixasse uma mensagem para todos que estão te ouvindo aí pelo Brasil afora. Deixa uma mensagem
3: é. para as pessoas que estão te ouvindo, Vivi. Eu acho que a mensagem é isso, se permitir mesmo é, olhar o outro, se colocar um pouquinho no lugar do outro, sabe, para amenizar essas desigualdades. E a solidariedade é uma característica humana. Então, vamos tentar resgatar isso, né? Você não precisa ir a pintar favela para ser solidário. Começa em casa, começa com, com, teus, com teus companheiros, filho, marido, família pergunta como está, se está bem, de verdade, pergunta, tira o celular da mão e pergunta. E aí já começam a acontecer as coisas, né? quando você começa a se importar com o outro.
2: E Vivi, para a gente aqui que está te ouvindo, colaborar também com Solidariedade Vegan, como é que a
3: gente faz? A gente tem eh, um catarsis, que é o um financiamento coletivo, que com ele a gente financia as marmitas. Né? Temos um custo aproximado de cinco reais por marmita. Muitas vezes conseguimos doações, então esse custo abaixa e com esses dois reais que sobra, um real que sobra, a gente faz as outras coisas, né? então pintamos os lugares quando precisa comprar pincel ou coisas desse tipo. Temos lives colaborativas nas terças e quinta-feiras no canal Panelaço, onde a gente sempre convida algum, alguma pessoa meio inusitada, músicos, e, e as pessoas podem fazer doações. Nossas doações normalmente são de R$ 6,66, porque a pessoa faz a brincadeira do meia, meia, meia. Mas tudo é válido, tudo é válido. A gente tem um poder, sabe? Curtir uma foto, comentar uma foto, já é, é válido também, sabe? Você não precisa ter dinheiro em si para colaborar. Colaborar desse jeito.
2: Ô oh, Vivi, Sim. olha, foi muito boa essa partilha, sensacional, eu desejo muita saúde para vocês, um abraços de saúde para cada um de vocês, vida longa, vida longa, vocês estão aí praticando de verdade o verbo esperançar, eu acho que é esse, esse verbo que temos que exercer por um bom tempo aí, para a gente tem, continuar resgatando vidas,
3: muito obrigada Sim. pela entrevista. Muito grato a vocês, muito grato.
2: Tchau, Sim. tchau. Olha só o que é capaz o gesto de solidariedade, né? É capaz de fazer tantas coisas. Podemos transformar o mundo e juntos nós podemos muito mais. Então, vamos colaborar. Todos nós podemos é, fazer também esse gesto de solidariedade junto com a Vivi e todos do Solidariedade Vegan. Você pode acessar o site do Catarse e colaborar com o valor que é a partir de R$ 5,00. E para ter mais informações, acesse a conta do Instagram que é arroba solidariedadevegan, Solidariedade solidariedadevegan vegan, que é a palavra arroba, solidariedade v e vegan e você pode também participar das lives no Youtube e ajudar com alimentação, acolhida e carinho para quem mais precisa Vivi e toda a galera do Solidariedade Vegan muito obrigada pela partilha de vocês aqui no Dose Única na Rádio da Rua
1: Dose Única – Medida Certa de Cultura, Informação e Cidadania
2: Doses de Poesia Chegamos ao nosso bloco de poesia, um espaço reservado para a cultura, para a arte, para a música... É um espaço todo seu. Hoje, temos a poesia do nosso operário literário Washington Reis com a poesia O Cancelador.
6: Assim que raiou o dia, rasgou em mim essa novata geografia da cidade. Apontei minha caneta para minha felicidade rasguei as ruas e a sociedade, atravessei as feridas das avenidas e vi, e vi. Vi os caras da rua levantando do papelão como quem abre uma janela com paisagem para dentro. Eu vi o vermelho do farol como num espelho ao contrário, nosso minuto roubado e todos nós feitos de otário nesse esquema em que o cidadão fica com cara de sem tempo e de gente sem poema eu vi minha roupa de ontem jogada numa taça no asfalto na face e no tempo eu dei um salto pois eu não quero o sabor do passado por favor me sirva um gosto de hoje, leve o paladar de miojo para longe, longe de tudo que fica pronto com facilidade, eu quero beber a nova sociedade, me sirva, me sirva que quero uma chance para a verdade, um novo gosto de cidade. A todos que vi na cidade sem a herança de um dia trabalhar pela poesia que dá esperança de o um cidadão não ser mais um mendigo pedindo um gosto novo de cidade. Para eles, subi no viaduto e gritei, até pichei do que vi, escrevi. E enquanto não houver. Pelo menos uma calçada sã e, por falta de interesse, está cancelado o amanhã.
2: A cada poesia, a cada interpretação, o Austin nos surpreende cada vez mais. O você vai longe, muito longe, hein?
1: Alô, amigos, falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única, Dose Única, é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula, um abraço.
2: Muito bom, muito bom, valeu, assim encerramos este 15º episódio do Dose Única, apresentado por mim, a Cláudia Pereira, produção do Walter Souza. Deixo aqui, como sempre, o meu recado, use máscara, tome vacina, se cuide, colabore com doações para a Pop Rua da sua cidade. Sigam a Rádio da Rua no Spotify, no Instagram e curta também o Dose Única no Spotify e no YouTube. Eu vou encerrar o programa de hoje com o cantor e compositor paraibano Chico Neto. O Chico vive em São Paulo há muitos anos e qualquer momento desses ele estará aqui também para falar da sua caminhada de música e um trabalho muito bacana que ele desenvolve como musicoterapia. Vamos ouvir a música Maré-Má. Tchau, abraços de saúde!
7: Tanta vida pra depois Não deixe de comer Feijão com arroz Você sabe tudo faz Pois quando não perdi, só vi você. Você sabe tudo tem que se acabar. E vai passar. Agora não pergunto onde vai dar. Remando na maré de contra o mar.